0: Сделано на Радио странствия Маши Веселовой
1: Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. В прошлом выпуске я рассказывала о том, как мы, проведя несколько дней в интереснейшей индейской стране Гватемала, оказались на границе крошечного государства Сальвадор. Это самое государство разве что чуть-чуть побольше Ямайки будет. Я по карте смотрела. Километров 300 в длину, не больше. Я даже и предположить не могла, что меня когда-нибудь сюда занесет. Любопытно, кстати, что в переводе с испанского название страны, Эль Сальвадор, означает спаситель. Ну а столица, Сан Сальвадор, это, соответственно, святой спаситель. Впрочем, в Латинской Америке очень религиозный народ. И поэтому в каждой стране вы найдете и Сан-Крестоболь, и Санта-Ану, и Сан-Мигель, и Санта-Розу и так далее в том же духе.
0: Энциклопедия на пальцах
1: Республика Эль-Сальвадор – государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке и севере и Гватемалой на западе. На юге омывается Тихим океаном. Это самая маленькая и в то же время одна из самых густонаселенных стран в регионе – почти 7 миллионов человек. Повторюсь, я даже и подумать не могла, что окажусь когда-нибудь в Сальвадоре. Все эти страны прежде казались мне безумно экзотическими и непонятными. В начале песни моего любимого Ману Чау Мегустасту, которая так раздражает Митю, женский голос, тоном новостного диктора, произносит ⁇ Он сыграл ночь Эн сан Эль-Сальвадор ⁇ Как же круто, думала я. По непонятной причине мне было очень радостно от того, что такая страна вообще существует. А тут еще оказалось, что в нее можно попасть, да еще и без всяких виз. Да, с визами в Латинской Америке нынче все стало куда как проще. В общем-то, почти все страны безвизовые для россиян. Лет 20 назад один мой знакомый организовал кругосветную экспедицию и ездил этими же дорогами. Его путевые заметки о трудностях и опасностях, с которыми пришлось столкнуться участникам, производят неизгладимое впечатление. Если кому будет интересно почитать, вбейте в любом поисковике слова «Всего лишь снова открыть Америку» и почитайте заметки.
0: Полезный путевой совет
1: Создается впечатление, что ситуация с визами в центральноамериканском регионе, что называется, устаканилась. И поскольку страны маленькие, многие путешественники во время поездки предпочитают зацепить не одно, а несколько государств. О визах в Мексике мы говорили в предыдущей программе. Их никто не отменял, но можно получить однократное бесплатное разрешение на влет именно на влет в страну. Или же, если есть американская виза, можно, опять же, бесплатно въехать любым способом. Также виза штатов пригодится вам для безвизового посещения Белиза, Панамы и Коста-Рики. В случае с Коста-Рикой изгодится также действующий шенген. Прочие страны безвизовые, но на границе придется заплатить налог в несколько долларов. Дороже всего почему-то обходится Никарагуа, почти 12 баксов. С другой стороны, в Сальвадор въезд не просто бесплатный. Вам даже штампов паспорт не ставят, что позволит сберечь некоторое количество места. Что лично меня порадовало больше всего, так это как раз экономия места в паспорте, особенно после крупного гватемальского штампа. А дело было вот в чем. В течение всей нашей африканской поездки, пока мои страницы равномерно заполнялись угандийскими, кенийскими, южносуданскими, египетскими и прочими визами и штампами, мой муж внушал мне, что после поездки паспорт необходимо будет поменять, поскольку уж очень мало места в нем остается. А я только-только вышла замуж и даже российский паспорт еще не успела поменять. В течение месяца, когда полагается это делать, я колесила по африканским грунтовкам. А когда мы вернулись, стало ясно, что интервал между двумя поездками, африканской и латиноамериканской, слишком уж мал, и нового паспорта мне просто не дождаться. Более того, все, что я успеваю, это подать документы на новый российский паспорт. Вот тут я запагниковала по-настоящему и даже принялась исследовать различные порочные и противозаконные практики отклеивания старых виз, вшивания дополнительных страниц и обращений в российские посольства за рубежом. Увы, махинации с паспортом опасны, и проводить их крайне не рекомендую. А посольство уже практически никогда не вклеивают в паспорт новых страниц, потому что российские путешественники со своим раздолбайством им уже надоели. Слава богу, страниц хватило, отклеивать старые визы не пришлось, хотя кенийская транзитная держалась совсем уж на соплях. И в паспорте даже осталось место, и так как он действует до осени будущего года, менять его мне по-прежнему лень. Может быть, кто-то из слушателей, или вернее из слушательниц, докатал до конца паспорт с девичьей фамилией? Поделитесь, пожалуйста, информацией. Буду очень благодарна. К нашему путешествию. Границу между Гватемалой и Сальвадором переходим пешком ранним утром. Водитель грузовика, который довозит нас до будки под названием Офисина де Миграсион, как ни странно, довольно неплохо говорит по-английски. И даже утверждает, что дальше будет только лучше. Посмотрим, посмотрим. Да, после Мексики удивительно смотреть на туристическую карту этой страны. Такая крошечная. Полдня езды, и ты уже пересек ее насквозь. На границе паспорта сканируют и выдают нам, помимо этой самой карты, еще и несколько листочков с инструкциями по поводу профилактики холеры и еще почему-то гриппа а h 1 n 1 На самом деле, что в Сальвадоре, что в других странах региона со здравоохранением все более или менее в порядке. Все-таки они сильно цивильнее, чем африканские.
0: Полезный путевой совет
1: В странах Центральной Америки встречаются некоторые серьезные заболевания, например, малярия. Впрочем, она не представляет такой уж угрозы, и поэтому нет смысла повсеместно поливаться репеллентами или уж тем более пить профилактические таблетки, вредные для печени. В теории во всем регионе есть лихорадка Денге и венесуэльский конский энцефалит. И, конечно же, все болезни, которые передаются с грязной водой, дизентерия и все прочее, условно говоря, диарейная, а также брюшной тиф. Стоит остерегаться также змеек или летучих мышей, особенно если вы гуляете по значительно удаленным от цивилизации районам. А в остальном существенных угроз для жизни и здоровья в этих регионах нет. Лично я хотела бы отметить также каких-то неимоверно злючих комаров, укусы которых жутко чежутся и не заживают очень долго. У нас все коленки и руки были усыпаны из-за них красными пятнами. Мите еще хватало выдержки, а я с наслаждением сдирала себе ногтями кожу, оставляя кровавые потеки, что, согласитесь, никак уж не идет на пользу красивому латиноамериканскому загару. Сальвадор называют краем озер и вулканов. Это правда. Даже на нашей карте, которую вручает пограничник, и то, и другое представлено достаточно широко. Собственно, почти вся территория – это одно большое вулканическое нагорье, возвышающееся над морем чуть более чем на полкилометра. И две цепи вулканов идут параллельно, причем та, что ниже из подтухших, зато другая из действующих. Один такой вулкан называется салька и действует он уже несколько веков подряд. Да так активно, что его зарево по ночам видят даже корабли далеко в Тихом океане. Так что вулкан этот негласно называют Сальвадорским маяком. От этих вулканов, а заодно от нередких здесь землетрясений, могут быть всевозможные проблемы, например, экономического характера. А экономика сальвадорская базируется прежде всего на кофе. Здесь он дешев и выращивается практически повсюду. Водители, которые нас подвозили, удивлялись и ахали, когда я рассказывала им, как дорого стоит в наших кофейнях 100-граммовый пакетик центральноамериканских кофейных зерен. Для них-то это дело обыденное, как для нас репа или морковка. Кстати, истинные кофейные гурманы знают различия между, скажем, гватемальским, никарагуанским и кубинским кофе. Я вот ее чувствую, разве что на подсознательном уровне. Ну и точно знаю, что бодрящий напиток из этих стран мне нравится больше африканского. Тут и кофейная культура более развита, и сорта произрастают другие. Что мы видим, перейдя через границу, это женщин в коротеньких кружевных передниках. Передники эти, на мой взгляд, выглядят, мягко говоря, неприлично. Они все очень пышные, с огромным количеством оборочек и бантиков разных цветов. Надеваются сверху на любую одежду, на юбку, на джинсы и даже на обтягивающие лосины. Одна из моих подруг воодушевилась и попросила привезти ей такой фартучек. Я купила ей белый, с разноцветной вышивкой и цветочками. Второй, нежно-зеленого цвета, загадочно прихватил наш попутчик Вадим, чем, наверное, несколько озадачил симпатичную мучачу, которая торговала этими самыми передничками на рынке города Санта-Роза-де-Лима. Ну, а что? Отличный сувенир.
0: Радио странствия Маши Веселовой.
1: По маленькому густонаселенному Сальвадору нас везут традиционно колоритные водители. По-английски никто из них не говорит, так что учите минимум испанского, отправляясь в эти края. Обещаю, не соскучитесь. Водитель большой сальвадорской фуры гордо провозглашает «сой сальвадореньо», я сальвадорец, значит, и увлеченно начинает рассказывать нам о том, что рок-музыка от дьявола, а также о мировом масонском заговоре, перечисляя президентов различных стран, которые связаны с этим самым заговором. Как вы понимаете, без президента Сальвадора дело тоже не обошлось. А уж Соединенные Штаты Америки и подавно вызывают здоровый скептицизм у многих латиноамериканцев. Примечательно, кстати, что каждый второй дальнобойщик из тех, что нам попадались, когда-нибудь да и отправлялся в богатую страну Эстадос Unidos, чтобы попытаться заработать там денег. Некоторые даже оставались в Штатах на несколько лет, но наши собеседники предпочли вернуться. Жизнь скучная, много запретов, холодно и просто, видимо, некомфортно. Y lindo de contrabando Мы по-прежнему автостопом и по-прежнему втроем. Как и раньше, подвозят нас с удовольствием и никаких проблем с этим не возникает. Здесь добродушный, улыбчивый и по большей части довольно отзывчивый народ. К тому же за годы систематического автостопа мы пришли к простому выводу. Останавливаются только хорошие люди, потому что хорошие хотят помочь. Если же по этим дорогам поедут какие-нибудь не очень хорошие люди, то они нас просто не подберут. Очередной водитель угощает нас арбузом, уверяя, что этот фрукт растет только в тропических зонах, вроде Центральной Америки. Веселимся, но арбуз уплетаем за обе щеки. Едва ли веселый усатый дальнобойщик в курсе, где находится Астрахань. Кстати, по-испански арбуз называется «Сандия». А вот манго по-испански так и будет «манго». Следующий деликатес, который нам предлагается оценить – пакетик с ломтиками зеленого манго, посыпанными солью и политыми острой томатной сальсой. Местная альтернатива семечкам. На лице моего мужа появляется выражение глубочайшего душевного страдания, когда он видит это лакомство. Вадим тоже не проявляет особого энтузиазма, и отдуваться, как это часто бывает в таких случаях, приходится мне. Чувство так-то, ничего не поделаешь. Старательно изображаю, насколько прекрасен дивный вкус соленого манго. И под конец, кажется, сама начинаю в это верить. Ведь едят же как-то это местные. Хотя вообще с едой в Сальвадоре все нормально. Если Мексика радовала разнообразными зажигательными и очень острыми блюдами, то дальше все проще. Самая традиционная и пролетарская центральноамериканская еда – это тарелка риса с курицей или еще каким-нибудь мясом, бобами и жареными бананами. Также распространен фастфуд – некоторое подобие гамбургеров домашнего производства, только с нормальным хлебом и экологически чистыми начинками. Еще одна популярная разновидность быстрой еды – пирожки под названием «пупусы» подаются сквашенной капустой и соусом. Ну и, конечно, довольно дешево можно купить местные фрукты и, как следствие, свежевыжатые соки.
0: Радио странствия.
1: А национальная валюта у них тут доллар. Есть в Центральной Америке еще одна страна, где в ходу американские доллары – это Панама. Правда, в Панаме чеканят свою монету, а в Сальвадоре – мелочь американская. Цены, по субъективному ощущению, еще ниже гватемальских, ну или примерно на том же уровне. Например, автобусы здесь стоят около полутора долларов за 100 километров. В Сальвадоре, как и в любой маленькой стране, можно найти свои маленькие приколы. Вот, к примеру, именно тут от чего то очень популярна еврейская тема. То там, то здесь нарисована звезда Давида. Она же активно используется в наружной рекламе. И поэтому какая-нибудь стоматологическая клиника запросто может называться «Друзья Израиля» или как-нибудь еще в этом же духе. Еще почему-то частенько рекламируют водку «Тройка». В общем, странные они, эти сальвадорцы. Интересно, что раньше Сальвадор был частью Гватемалы. И вообще, все эти маленькие страны долго не могли определиться со своими границами и делили территории. И даже когда примерно поделили, отношения все равно остались неважными. Хороший пример тому – так называемая футбольная война. Суть ее, если коротко, в следующем. Экономика Сальвадора сильно опережала экономику Гондураса. А вот свободных земель из-за перенаселенности не хватало. Крупные землевладельцы, естественно, не хотели землей делиться. И сальвадорцы принялись в борьбе за существование мигрировать в Гондурас, чтобы осваивать земли там. У Гондураса экономика и так была послабей, что лишала страну многих преимуществ, а тут еще мигранты. И хотя земельный вопрос особо остро там не стоял, сальвадорских переселенцев стали выдворять обратно. Напряжение между странами росло, росло и достигло пика, а поводом послужил важный футбольный матч между сборными Сальвадора и Гондураса. Итогом стали вооруженные столкновения, гигантский экономический ущерб, закрытая граница, а самое главное – потери среди населения. Эта грустная история происходила в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. Сейчас отношения между странами уже в норме. Несмотря на невысокий уровень жизни, в Сальвадоре хорошие дороги, особенно панамериканское шоссе, которое проходит с запада на восток через всю страну. Колониальная архитектура столицы Сан-Сальвадора традиционно поражает воображение, причем поблизости есть уже и привычные глазу путешественника трущобные фавелы и новые здания из стеклобетона. Второй по величине город Санта-Ана тоже очень красив. Хотя когда-то на этих землях тоже жило коренное население, Сальвадор по культуре и укладу жизни гораздо менее индейский, но, конечно, тут также имеются и археологические зоны, и пирамиды. А еще из-за специфических особенностей почвы тут хорошо сохраняются разные останки, так интересные палеонтологам. Например, недавно на севере страны обнаружили остатки окаменелых деревьев, которым по самым скромным подсчетам 26 миллионов лет. И это уже не первая такая находка.
0: Радио странствия.
1: Последнюю ночь проводим в одном из приграничных городков, потягивая чай с ромом и валяясь в гамаках. Да уж, без вентилятора в этих краях, спится неважно. А завтра поутру выдвигаемся в государство, чье название почему-то звучит особенно смешно для русского уха – Гондурас. О нем-то и пойдет речь в следующем выпуске. А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока!
0: Здравствуйте Маши Веселовой Прослушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru